buon pomeriggio, buongiorno, buonasera, buonanotte, dipende dove ti trovi nel mondo, ma penso che tu sia in Italia, quindi buongiorno, oggi è sabato 18 novembre, sono le 11 e ho appena registrato l'episodio 9 in inglese di Note da una sconosciuta sulla vita, la morte. Ehm... Anche questa volta non era un episodio, diciamo, schedulato, programmato in alcun modo, ehm, ma mi piace tantissimo quando ho questi eh, impulsi, impulsi sessuali che non riesco a trattenere. Stavo lavando i piatti nello specifico, eh, stavo ascoltando Erminio Sindhi e pensando a una mia carissima amica con cui passavo le serate romane, andando a cantare i piano bar soprattutto in questo periodo perché questo è il periodo più bello dell'anno ragazzi ok amo questo periodo questo è il periodo in cui quando ero più giovane andavo ai piano bar andavo sempre ai piano bar però soprattutto quando vivevo a Roma e questo era il periodo dell'anno in cui diciamo la stagione del piano bar si apriva ufficialmente perché ovviamente c'è un'atmosfera di festa, soprattutto a Roma, si comincia a sentire l'atmosfera di festa, si comincia a voler uscire più spesso, le lucine, Roma diventa stupenda sotto Natale, così come New York diventa meravigliosa, così come Milano diventa stupenda, tutte le città diventano stupende obiettivamente. Ehm... Stamattina mentre ascoltavo Erminio Sinni, pulivo i piatti obiettivamente ho avuto questo slancio interno questa sensazione interna proprio di dire oh, è proprio Christmas time cioè proprio sento il Christmas time a me proprio mi colpisce lo stomaco perché questo è il periodo dell'anno che amo di più in assoluto lo amo perché la temperatura mi piace da matti soprattutto perché normalmente vengo da esaurimento per il caldo e, e quindi um, mi piace un po' di freddo, non troppo, però un po' mi piace, soprattutto sotto il periodo natalizio. E soprattutto questo è il periodo dell'anno in cui sento profondo, un profondo senso di amore nei confronti del mondo. Cioè è proprio difficile per me, da fine novembre fino a 25-26 di dicembre, provare conflitti, risentimenti, odi, sensazioni di, uh, di cattiveria, o di... è proprio difficile, è super difficile perché sono, uh, seguo, mi ritrovo molto con le festività e con i significati delle festività, uh, non necessariamente da un punto di vista religioso, quindi non è la cristianità necessariamente, anche se io lo sono, sono cristiana, però um, non è quello, cioè non è solo festeggiare il compleanno di Gesù Cristo, è proprio un senso di rinascita che comincia a sentire sin da adesso e che penso che tutti possano sentire, anche chi non è eh, cristiano, non è una questione religiosa, è una questione di abbracciare il significato della rinascita e sentire la rinascita dentro di noi. Ed è nell'aria, perché è il modo in cui ovviamente 
ehm, si festeggia il Natale e si pre ci si prepara al Natale qualcosa che, che abbraccia tutti e che tutti possono percepire, sentire e gioire. Quindi ho deciso stamattina di registrare la, la nona, il nono episodio di Notte da una sconosciuta sulla vita, l'amore e la morte e di parlare di un argomento che mi piace molto e che è molto centrato con questo periodo perché questo è il momento per cominciare a fare un resoconto del 2023. Non aspettate l'ultima settimana di dicembre prima di Capodanno, non aspettate troppo lontano, cominciate adesso a fare un piccolo resoconto di cosa è successo questo 2023, cominciate a prendere carta e penna, cominciate a scrivere quali sono state le vostre vittorie, quali sono state le vostre ehm, celebrazioni, quali sono state, cos'è, quali sono le cose per cui siete grati in questo 2023, ma soprattutto i vostri desideri, ma soprattutto quali sono state le vostre sconfitte e quali sono stati i vostri errori. Questa è la cosa più importante su cui soffermarsi e questa è la cosa più uh, difficile per molti di noi, guardarsi indietro e dire quella situazione, quella cosa che ho fatto, quella cosa che mi è successa, che non mi ha fatto star bene, che mi ha provocato qualche cosa mi sta insegnando. Questo è un lavoro fondamentale che in realtà va fatto sempre, non va fatto soltanto a fine anno, ma è importante avere consapevolezza in questo momento dell'anno su quali sono le cose che abbiamo imparato nel 2023. Cosa hai imparato e cosa hai fatto che vuoi riconoscere a te stesso? E in particolare nel cosa hai fatto non deve essere necessariamente una vittoria gloriosa, può essere una vittoria di sconfitta. Può essere una vittoria di da esserti dato il permesso di aver fatto qualcosa di estremamente not nice, in inglese not nice, non carino. Di, dato, di esserti dato, data il permesso di aver esplorato un, uh, un lato del tuo dark side che avevi bisogno di esplorare, di aver fatto un errore che ti serviva per capire determinate cose quindi il riconoscimento e la celebrazione non deve essere per forza su cose che sono uh, belle, bravi eh, ci vogliamo fare l'applauso e vogliamo guardare solo ed esclusivamente il nostro, la, nostra, il nostro, diciamo, la nostra luce e quanto siamo bravi perché non si cresce solo facendo così, ma si cresce attraverso e soprattutto uh, il riconoscimento di cose eh, che ci servivano, di situazioni da cui dobbiamo imparare qualche cosa e quindi vogliamo riconoscerle, vogliamo avere gratitudine per queste situazioni. Ora, l'argomento di oggi è il perdono. Chi ha bisogno di perdonare? Si chiama così l'episodio, chi hai bisogno di perdonare? E ho scelto il perdono perché il 2023 è stato 
l'anno del mio perdono, right? Cioè il riconoscimento più grande, la cosa più difficile che ho fatto quest'anno anche con abbastanza semplicità è, è stato perdonare. E ci tengo tantissimo a celebrare il mio processo di perdono che è ancora in corso, è ancora in atto e a ricordare a tutti voi che siete nel vostro processo personale di guarigione, di crescita, di healing, di personal development che il perdono è uno step del healing che non arriva assolutamente all'inizio. E quindi il motivo per cui io voglio celebrare me stessa per il perdono è perché dopo anni e anni e anni di lavoro su me stessa, di lavoro sul healing, il lavoro su guarigione interiore, il lavoro sul mio trauma, quest'anno ero pronta per perdonare. Quest'anno c'era spazio per il perdono. Ma non mi è mai passato per l'anticamera del cervello negli anni più difficili di healing che sono stati precedenti al 2023 di voler perdonare perché dovevo perdonare perché sono una brava ragazza perché sono una brava persona e le brave persone perdonano questo è l'errore più grande e più stupido che noi possiamo fare è stupido perché? È stupido perché ogni qualvolta che noi decidiamo di essere in un modo o prendiamo delle decisioni, facciamo delle scelte perché dovremmo perdonare, perché stiamo seguendo un ideale di un'immagine di persona che vogliamo essere, non lasciando spazio, non riconoscendo la complessità e la profondità di sentimenti come odio, rabbia risentimento, vergogna, senso di colpa, che tutti noi per diverse motivazioni abbiamo, abbiamo provato, proviamo, portiamo dentro di noi e ci focalizziamo solo su questa immagine perfetta che noi dobbiamo avere e dobbiamo perdonare le persone perché altrimenti non siamo delle brave persone. È molto pericoloso quando facciamo questo ed è molto pericoloso perché è un fake forgiveness è un perdono finto noi non siamo pronti per perdonare ma decidiamo di perdonare e nel momento in cui facciamo questo quello che si crea interiormente è il risentimento quindi ci tengo tantissimo a condividere questo passaggio del healing process ok? durante l'healing process le prime persone che dovete mettere al primo posto sono le vostre emozioni. Le prime cose che dovete, le prime persone da mettere al primo posto siete voi e non l'immagine degli altri, non cosa pensano gli altri e non gli altri. Voi, i vostri bisogni, il bisogno del vostro bambino interiore, il vostro trauma. E secondo le emozioni che sono correlate a questo trauma. Io ho messo anni ho impiegato anni per poter per creare un po' di spazio per il perdono. Perché ci sto ancora lavorando. Un po' di spazio per il perdono. E questo perché? Perché mi sono data il permesso di creare spazio per il mio dolore, per la mia rabbia, 
per la vergogna, per il senso di colpa, per l'autopunizione che mi stavo dando e per tutti i sentimenti e delle emozioni correlate, i comportamenti relativi. Non, posso, non potevo pretendere di perdonare mia mamma, mio padre, eh, la morte di Fabio, le persone che mi hanno trattato male, gli amici che mi hanno tradito, le persone che hanno avuto comportamenti abusive nei miei confronti. Non potevo pretenderlo di farlo in un momento, in una situazione in cui il mio trauma era così forte nel mio corpo. Non c'era spazio per il perdono, c'era solo spazio per rabbia e dolore. E quando noi perdoniamo o facciamo finta di perdonare delle persone perché stiamo facendo rushing, stiamo spingendo il nostro healing process, perché vogliamo con fretta di impazienza arrivare ad un punto in cui stiamo bene o vogliamo pretendere di stare bene, in realtà stiamo solo creando molto di più di quella situazione che ci sta facendo male. Perché se io sono arrabbiata con qualcuno che mi ha fatto qualcosa, e non sono pronta a perdonare quella persona. Se io mi forzo di perdonarla, e quindi faccio finta di perdonarla, ma dentro di me c'è rabbia, questa rabbia cresce, e questa rabbia diventa risentimento, e diventa risentimento non solo nei confronti di quella persona, che in realtà noi non abbiamo perdonato, ma diventa soprattutto risentimento nei confronti di te stesso. E quindi inconsciamente, quando noi facciamo finta di perdonare qualcuno, ma dentro proviamo ancora rabbia che non abbiamo processato intenzionalmente, faremo self-sabotage. Quella rabbia uscirà fuori sotto la forma di sabotaggio, quella rabbia uscirà fuori sotto la forma di uh, atteggiamenti distruttivi, quella rabbia uscirà fuori con la forma di autopunizione, odio nei confronti di noi stessi. E questo è incredibilmente pericoloso è pericoloso per le persone che ci stanno attorno perché quella rabbia uscirà fuori in un modo o in un altro è inaspettatamente ma soprattutto avremo um, comportamenti di abbandono di noi stessi di punizione di distruzione nei confronti di noi stessi quindi mai perdonare qualcuno quando non sei pronto per perdonare qualcuno e per quanto riguarda perdonare te stesso, prenditi il tempo per farlo. Va bene avercela con te stesso, va bene essere arrabbiati, va bene essere arrabbiati. È importante essere arrabbiati, così come è importante essere nel dolore che deriva da situazioni che ci hanno fatto del male. Non possiamo bypassare questo processo, non possiamo bypassare questo step. Quando le persone ci dicono, ah ma devi perdonare, devi passarci sopra, no, io sono arrabbiata, arrabbiatissima, non voglio passarci sopra, non devi passarci sopra. E c'è un sacco di violenza in questo senso della società, ma non puoi essere arrabbiata, non puoi portarti le cose, perché no, posso, sono arrabbiata sono arrabbiata è una forma di riconoscimento di riconoscenza di importanza che tu devi dare a te stesso e a te stessa e quindi oggi in merito al perdono mi sentirò di dire tre cose specifiche in questo podcast la prima è impara a riconoscere le tue emozioni 
è in un processo di perdono, magari c'è un'intenzione di voler perdonare qualcuno, prenditi il tuo tempo e ricordati che il tempo non è necessariamente sinonimo di um, guarigione e di perdono, tempo è lavoro su te stesso, tempo è intenzionalmente lavorare sulle tue emozioni. Io negli ultimi quattro anni penso di aver fatto settimanalmente terapia sul corpo somatica per rilasciare, rilasciare, rilasciare rabbia, dolore, senso di colpa, vergogna e per trasformare queste emozioni perché il processo non è un processo di shaming. Quando noi lavoriamo sulle nostre emozioni che giudichiamo come negative, perché sono giudicate così, ma sono uguali a quelle positive, non cambia nulla, perché noi siamo esseri, c'è il dualismo, cioè noi non siamo cattive persone o buone persone. Dobbiamo sfatare questo mito che è stato creato dalla nostra società, la quale è una brava ragazza, lui è un cattivo ragazzo. Non esiste questa cosa, non esistono buoni, non esistono cattivi. Siamo tutti noi buoni e cattivi. Ci sono persone che sono un po' più buone, ci sono persone che sono un po' più cattive. Ma siamo tutti buoni e cattivi e nella vita abbiamo bisogno di creare spazio per la la luce della nostra bontà, dei nostri buoni sentimenti e per il buio dei nostri cattivi sentimenti, dei nostri emozioni giudicate mm, negative, che non sono giudicate da me come negative, sono le cose più interessanti che possiamo esplorare. Non mi interessa a me, a me non interessano persone fake che si presentano come love and light, positività. Sto sempre bene, l'ho superato, non mi interessa. Bullshit. Non funziona così. Essere umani è complesso. Essere umani richiede attenzione richiede attenzione e non superficialità per quello che riguarda la nostra sfera emotiva. Non pretendere di essere qualcuno, non seguire un'idea che non corrisponde a quello che tu sei e quello che tu stai provando, a quello che tu ti porti dietro, ma soprattutto perché è nel buio che entra la luce. La luce si scopre nel buio. Se non si va nel buio nel darkness, nelle nostre emozioni più profonde, nei nostri dolori più intimi e non si processano questi dolori, queste emozioni, questi sentimenti, non potremmo vedere la luce. Per moltissimi anni e tuttora nella mia scrivania c'è stata una, una quote, una quota che dice The wound is where the light, it's where the light gets in. Cioè la ferita è esattamente da dove la luce passa. Questa è una, una delle mie quote preferite. La ferita è da dove la luce passa. La ferita è un mezzo, è un passaggio, è transitorio, è uno strumento, è un traghetto, è un'occasione. Ed è da lì che la luce passa, ed è da lì che noi riusciamo a scoprire la luce e a trasformare la ferita in qualcosa diverso, questo è il mio lavoro, questo è quello che insegno alle persone, insegno trasformazione, insegno cambiamento, insegno come prendere una situazione, un'emozione negativa, un dolore, un'emozione di qualsiasi natura e trasformarla senza creare shaming, 
non c'è shaming nel dolore, non c'è shaming nella vergogna, non c'è shaming nel risentimento, non c'è shaming nella rabbia. Non vogliamo giudicare queste emozioni, vogliamo prenderle e trasformarle. Per fare questo ci vuole tempo, ci vuole intenzione, ci vuole tempo, ci vuole tecnica e, e ci vuole ripetitività. E dopodiché possiamo arrivare ad un punto in cui, ok, sono pronta a perdonarmi, sono pronta a perdonare quella persona. Questa è la prima cosa che ci tengo veramente a dire. Mi dispiace vedere così tante persone che cercano di essere in questo rushing. Devo guarire, devo star bene, devo uscire fuori, sono healed, sono fully healed. No, non siamo mai fully healed. Lo dico perché tante volte per prima mi sono trovata a voler spingere questo processo, ma questo processo è stagionale, è studiato appositamente per te. Ha un senso, ok? Questa è la prima cosa. Don't rush your healing. Non spingere la tua guarigione. Non forzarti di essere una persona che non sei, non forzarti di provare sentimenti che non provi. Se non sei pronto per perdonare, non perdonare. Se non sei pronto per perdonare, fermati e comincia a riflettere sul perché non sei pronto per perdonare. Cosa provi realmente? Cosa c'è dentro di te? Qual è il tuo dark side che non ti consente di perdonare? Ed è dal dark side, ed è dal buio, esplorando il buio, attraverso un lavoro intenzionale sulle tue emozioni, sul tuo trauma, su te stesso, puoi trovare la luce, puoi cominciare questo processo di trasformazione dal buio alla luce. Non pretendere di essere pronto per perdonare tutti e tutto e soprattutto te stesso quando non lo sei, datti il tempo, perché se lo fai è pericoloso. È pericoloso per il risentimento, è pericoloso perché cresce la rabbia, è pericoloso perché te la prenderai con gli altri, è pericoloso, è finto. Secondo punto. Prima di perdonare qualsiasi altro essere umano, dobbiamo perdonare noi stessi e anche qui questo è un lungo processo direi che è proprio un lifetime process ognuno di noi ha cose da perdonare alcune di queste cose sono cose che abbiamo fatto alcune di queste cose sono cose che abbiamo subito di cui onestamente non siamo responsabili ci sono capitate mi è successo qualcosa, mi sono ammalata, mi è capitata una brutta malattia, eh, sono stata violentata, sono stata trattata male da una persona, sono stata tradita, o tradito, scusate, utilizzo sempre il femminile perché sono una donna, ma è uguale per donne e uomini. Eh, è morto qualcuno. Sono cose che non... su cui tu non hai una responsabilità, ti sono successe. E poi ci sono le cose su cui tu hai assolutamente una responsabilità perché le hai fatte tu. Sono cose che tu hai fatto anni e anni e anni fa di cui tu ancora 
ti senti in colpa, per cui tu ancora provi vergogna, per cui tu ancora sei arrabbiata con te stessa, non hai mai processato. Allora, in entrambe le situazioni dobbiamo lavorarci, dobbiamo lavorare sul perdono. Allora, anche qui, cosa fare? Innanzitutto, metterti al primo e assoluto posto. Se tu vuoi lavorare sulla tua guarigione, non puoi mettere le altre persone al primo posto. Non puoi pensare di voler perdonare gli altri, amare gli altri. No, tu devi prima perdonare te stesso e poi puoi perdonare gli altri. Tu puoi prima, devi prima amare te stesso per poter amare gli altri. Quindi diventa estremamente necessario questa sorta di egoismo di darti il primo posto e di farlo con assoluta libertà e di prenderti tutto il tempo necessario per farlo. Secondo, in qualsiasi dei due casi, qualsiasi sia il caso in cui ti trovi magari entrambi, bisogna imparare a guardare al passato e a dire non era colpa mia, non è stata colpa mia. Non solo quando veramente non l'è stata, nel senso che è successa qualcosa nei tuoi confronti che non, non hai potuto controllare, ma soprattutto quando hai fatto qualcosa che potevi fare diversamente e invece non l'hai fatto diversamente. Perché è quella la, la parte più difficile. Dobbiamo riuscire a perdonarci di cose che abbiamo fatto perché le abbiamo fatte in quanto non avevamo altri strumenti, non avevamo altre consapevolezze, non avevamo altri mezzi, non avevamo altre scelte. In quel momento era l'unica cosa che potevamo fare. Abbiamo fatto il massimo delle nostre possibilità, anche se quella situazione è la situazione più, uh, la cosa più terribile che tu abbia potuto fare. Che non vuol dire non assumertene la responsabilità, ma vuol dire comprendere ed avere compassione per quella versione di te che non conosceva le cose che conosci oggi e anche avere rispetto di quella versione di te perché se non avessi fatto quella cosa che ti ha fatto del male che ha fatto del male a qualcun altro probabilmente non saresti la persona che sei adesso sicuramente non saresti la persona che sei adesso quindi non è, il perdono non è un processo di non assumersi le responsabilità o assumersi le responsabilità degli altri no, è un processo di compassione, è un processo di, immedesi di immedesimarsi, ma soprattutto di amare una parte di te che giudichi negativamente e riconoscere che non era colpa sua, non è stata colpa sua perché non aveva altri mezzi, non aveva altre possibilità per fare delle scelte diverse che magari oggi tu faresti. E nel momento in cui noi internalizziamo questo rilascio della colpa, che non è responsabilità, ma è colpa, sono due cose estremamente diverse, la colpa comporta punizione, la, la colpa comporta disempowerment, ti stai colpevolizzando, ti stai sedendo sulla sedia uh, del, del, del cattivo, della vittima. Responsabilità è un processo di empowerment responsabilità è dire prendo atto che questa cosa è successa mi assumo la responsabilità di questa cosa 
ma rilascio la colpa, non è stata colpa mia, è successa, l'ho fatta, l'ho detta, me ne pento, non la farei se tornassi indietro, ma evidentemente avevo bisogno di farla per comprenderle, non avevo altre possibilità. Io ho fatto un enorme lavoro sui miei sensi di colpa, la mia vergogna riguardo a situazioni del mio passato, soprattutto situazioni con le mie relazioni, sulle mie relazioni con gli uomini. Ho avuto relazioni con uomini che sono state tossiche, sono state non sane, sono state a un certo punto anche pericolose. Ho scelto di mettermi in situazioni pericolose, ho scelto di mettermi in situazioni in cui ho anche rischiato la mia vita. Non, non, non nascondo. Quella versione di me l'ho perdonata e l'ho amata soprattutto. Ho imparato ad amare quella versione di me, tanto, perché questo aveva bisogno. Quella ragazza aveva bisogno di, di essere vista, di essere capita, di essere amata. Nel momento in cui io riesco a amare quella parte di me, quella versione di me, e a comprendere che lei non aveva altre possibilità se non fare scelte sbagliate, per capire, non aveva i mezzi non aveva le consapevolezze, non aveva idea di cosa fosse il lavoro sul trauma, non aveva idea che aveva delle scelte, delle alternative, delle opportunità, perché per lei non c'erano. E per quanti di noi non ci sono in tantissimi momenti della nostra vita la capacità di vedere la possibilità, ho una possibilità, ho una scelta. Quando siamo totalmente... Quando viviamo nella nostra, nella nostra risposta traumatica, quando viviamo nel nostro trauma, non ci sono possibilità, non ci sono scelte, noi siamo cattivi, punto. E non siamo consapevoli di esserlo. Noi non abbiamo altra scelta, non ci diamo altra scelta, non possiamo vedere altra scelta. E sta qui la capacità, l'intelligenza del perdono, di comprendere esattamente quella versione di te. E comprendere la versione di te o anche che a cui è semplicemente capitato qualche cosa perché ci sono situazioni in cui ci capita qualcosa e non abbiamo controllo e nonostante ciò continuiamo a colpevolizzarci, continuiamo a provare vergogna, continuiamo a um, punirci. Quando è morto Fabio... La parte razionale di me, che è fatta del nostro 5%, il nostro conscio, era molto decisa nell'affrontare questa situazione con controllo. Il 95% del mio corpo e della mia mente, che è inconscia, ha pensato per lunghissimo tempo di meritarsi la sua morte. C'è stato per lunghissimo tempo dentro di me una inconscia convinzione che quello che mi era successo me lo meritavo perché non ero una brava persona. E queste non sono cose che hanno un senso logico perché sono una brava persona, ero una brava persona, ero un essere umano. 
e facerà cose buone e cose cattive come ogni singolo essere umano. Nessuno si merita la morte di una persona che ama, ma per lunghissimo tempo ho pensato di meritarmelo, per lunghissimo tempo ho pensato che fossi responsabile di questa cosa e non era conscio, era inconscio ma era dentro di me, è l'unico modo che ho avuto per esplorare questa consapevolezza, questa convinzione è stato creando spazio per le mie emozioni, perché a livello conscio, no, it's ok, ok, I'm fine, ma dentro c'era il mio darkness, c'era il mio buio, e nel buio c'era un senso di colpa, nel buio c'era vergogna, nel buio c'era punizione, c'era odio nei confronti di me stessa, che non era cominciato con lui, era cominciato molto, ma molto prima, ma quello era solo un coronamento, una sorta di punizione, te lo meriti. Perché, perché non sei abbastanza, perché non sei brava, perché non sei, non sei buona, perché è la vergogna. Quindi, quando noi facciamo un processo di perdono, noi non possiamo bypassare le emozioni, Dobbiamo, dobbiamo affrontarle per questo la terapia somatica il lavoro somatico è così importante perché è quando entri in contatto con la verità che il tuo corpo a livello subconscio sta trattenendo che tu te ne puoi liberare la puoi trasformare tu puoi prendere l'odio per te stesso e trasformarlo in determinazione tu puoi prendere la vergogna e trasformarla in um, volontà di alzarti in piedi per te stessa o alzarti in piedi per qualsiasi causa che ti riguarda o riguarda la tua comunità, la tua collettività. Quante persone utilizzano la propria storia, la propria esperienza per muovere qualcosa nel mondo, per cambiare qualcosa nella loro vita, piccola o grande che sia, ed è estremamente potente. Il perdono è un processo che richiede degli step precedenti. Il primo è riconoscere, es esimarti da ogni genere di colpa e prenderti la responsabilità del tuo futuro. Ma esimarti dalla colpa non è stata colpa tua. Qualsiasi cosa ti sia successa non è stata colpa tua. Processare queste emozioni, smettere di fare shaming sulle emozioni e cominciare a coltivare una volta che le rilasci. Se, se, se c'è rabbia nei confronti di te stesso o di te stessa, devi stare con la rabbia, devi tirarla fuori. Non puoi trasformarla se non la rilasci, se non la incontri. Non c'è modo di poter fare questa cosa, è un'utopia. Ma la rabbia può essere trasformata in miliardi di direzioni. La rabbia è un sentimento fantastico per la trasformazione, può essere alchemizzata. In, dei, in, dei, in delle emozioni estremamente positive la terza cosa prima di chiudere riguarda il perdono degli altri okay? il perdono degli altri non è qualcosa che sei tenuto ad affrontare o a scegliere puoi decidere di vivere la tua vita senza perdonare nessuno e sei libero di farlo ma se decidi di arrivare a questo ulteriore step della tua vita di healing perché perdonare gli altri è uno step 
avanzato di healing e io penso che questo è quello che voglio celebrare di me stessa quest'anno perché i primi anni li ho passati prevalentemente nel perdonare me stessa ma quest'anno è stato molto indirizzato nel perdonare gli altri perché? perché ho scelto di farlo? ho sempre pensato per una vita non me ne frega niente di nessuno non devo perdonare nessuno non me ne frega un cavolo di niente di nessuno per poi cominciare a pensare mm, però cosa porto dentro al mio cuore cosa porto a livello energetico ricordiamoci che noi siamo un campo magnetico ricordiamoci che noi siamo energia costante come ci muoviamo portiamo la nostra energia noi siamo quello che proviamo sostanzialmente qualsiasi cosa tu porti dentro il tuo corpo a livello emotivo a livello vibrazionale a livello energetico tu lo manifesti nella tua vita e lo mandi lo trasmetti all'esterno e sulla bellezza di quello che tu sei le situazioni accadono e ti succedono perdonare gli altri può essere un atto estremamente egoistico e per me lo è stato è stato un atto estremamente liberatorio perdonare mia mamma, mio padre la mia famiglia um, le persone che mi hanno tradito le persone che mi hanno fatto del male le persone che non mi hanno visto le persone che inconsciamente o consciamente non ha importanza continuano a farmi del male perché voglio e ho voluto sviluppare questa capacità per una serie di motivi Innanzitutto perdonare gli altri non vuol dire assumersi le loro responsabilità e non vuol dire averli nella tua vita. Quindi ci sono persone che io ho perdonato ma non sono nella mia vita, continuano a non esserci, continuano a mantenere, a mantenere i miei boundaries in maniera tale da poter pro proteggere il mio campo magnetico, proteggere la mia energia, proteggere il mio percorso, però dentro di me non ho più quella matassa non ho più quel, quel dolore non ho più quella rabbia dentro di me mando amore nei confronti di queste persone voglio il meglio per loro voglio amore e questo è molto importante innanzitutto comprendere che perdonare non vuol dire prendersi responsabilità per gli altri e non vuol dire di averli nella propria vita non necessariamente poi uno può decidere di riaverli in maniera diversa può prendere le proprie decisioni sulla base di delle proprie volontà io tendo a trasformarmi costantemente in maniera intenzionale quindi le persone non hanno lo stesso ruolo che potevano avere ieri e tendo a costruire sempre di più boundaries in distanze che mi consentano di vivere in maniera libera e protettiva del mio spazio della mia essenza della mia energia perché non voglio energie tossiche attorno <ride> um, però è stato sviluppare questo senso di compassione, la capacità di mettermi nelle scarpe di qualcun altro e comprendere con la stessa intenzione con cui ho capito che non era colpa mia, che non è neanche colpa loro. Perché ogni persona, tua madre, tuo padre, tuo marito, tua moglie, tuo fidanzato, la tua fidanzata, i tuoi figli, le tue sorelle, i tuoi amici, qualsiasi persona, ha un trauma, ha delle problematiche, ha delle situazioni che di cui spesso e volentieri non è neanche consapevole che non consentono a questa persona di essere perfetta, di amare perfettamente, di comportarsi perfettamente, esattamente come non lo fai tu. 
è una nostra responsabilità prenderci cura di noi stessi e crescere intenzionalmente e curarci è per questo che credo molto nel personal development e nel healing work però è molto importante riuscire a provare compassione per queste persone molto importante perché per trasmettere questo amore all'esterno ma è anche molto importante per la nostra vita perché il livello di amore, di abbondanza, di libertà e di il cosiddetto ripple effect che noi creiamo quando siamo in grado, seriamente, non facendo finta, di perdonare gli altri è pazzesco. Cioè nel momento in cui noi decidiamo di perdonare noi stessi siamo già in una strada meravigliosa perché ci liberiamo di un sacco di fardelli. E leviamo via la vergogna, leviamo via la rabbia, leviamo via un sacco di emozioni che non ci servono. Cioè non è che le eliminiamo, le trasformiamo perché non vogliamo fare shaming su queste emozioni, le trasformiamo in qualcosa di grandioso, di grande, di espansivo. Ma quando decidiamo di arrivare allo step dove addirittura siamo in grado di perdonare gli altri, questa espansione diventa cosmica, diventa universale, diventa collettiva. E noi in realtà non ci rendiamo conto di quanto empowerment, di quanto potere acquistiamo nel momento in cui perdoniamo gli altri. Perché? Perché attiviamo un processo per cui nessuno può farci del male. Nel momento in cui noi siamo in grado di perdonare gli altri, noi non stiamo più dando il nostro potere agli altri. Noi siamo... Noi stiamo crescendo e stiamo diventando masters nella capacità di fare in modo che quello che ci fanno gli altri ci può far male, ma noi poi lo perdoniamo. E quindi noi abbiamo questo controllo su noi stessi, abbiamo questo controllo su come possiamo sentirci su quello che possiamo provare nei confronti di noi stessi e nei confronti degli altri. E questo è lo strumento più potente che esista. E si basa proprio sulla differenza tra responsabilità e colpa. Quando prendi responsabilità del dolore che provi, quando assumi responsabilità per ogni cosa che ti accade, anche per quelli che non ti riguardano, che sono state create da qualcun altro e riesci a perdonarle e riesci a trasformarle, tu stai levando potere a chiunque di controllo su di te, di controllo sulle tue reazioni, di controllo sulle tue emozioni. È l'abbondanza, il successo che ti dai la possibilità di ricevere è immenso, è infinito. Nel momento in cui noi, anche se abbiamo perdonato noi stessi, portiamo risentimento nei confronti di qualcun altro, portiamo rabbia, non vogliamo perdonare, non vogliamo liberarci, è ancora una situazione un po' di prigionia. È un, ancora un, un dar potere agli altri. Quando noi sviluppiamo la capacità attraverso un lavoro interiore, attraverso un lavoro sulle emozioni, con il tempo, dandoci il tempo di riuscire a sviluppare compassione e a mandare amore alle persone, anche se loro non fanno più parte della nostra vita, anche se decidiamo assolutamente di non assumerci le loro responsabilità, noi stiamo facendo empowerment. Noi stiamo costruendo un regno di energia positiva. In questo caso si può parlare di energia positiva. È quando andiamo a fondo del conflitto e del dolore che deriva dal conflitto e del male che abbiamo ricevuto e lo innalziamo in un'energia di amore e di compassione e di capacità di medesimarci 
rilasciamo queste persone con amore, noi le rilasciamo con amore. Non abbiamo bisogno che loro capiscano, non abbiamo bisogno che loro chiedano scusa. Spesso e volentieri questo processo avviene con persone che non chiedono mai scusa, che non capiscono neanche di aver sbagliato. Se no è troppo facile. Perdonare chi ha sbagliato è facile. Perdonare chi non ha sbagliato è estremamente estensivo, è estremamente potente come cosa, come capacità e come conseguenza. Torneremo a parlare di perdono, abbiamo sforato tantissimo il tempo limite del mio podcast che vuole sempre rimanere sui 30-35 minuti, ma questo è un argomento estremamente importante. Scrivetemi qual è la vostra più grande vittoria del 2023. E con questo può essere davvero la cosa più brutta che avete fatto. Imparare a celebrarvi non solo per le cose belle, ma anche per le cose brutte che sono state trasformative. Per le, lez- le lezioni più importanti che avete imparato sono nel darkness. Quindi celebra com'è il tuo darkness, mandami una mail, anche perché io adoro il darkness delle persone. Non mi... Lightness è noiosissimo per quanto mi riguarda. Mandami una email a info-maritessaratiello.com, uh, condividi la tua winning la tua brag, la tua celebration, se hai domande, se hai topics che vuoi suggerirmi per i prossimi episodi, fallo, io sicuramente ti leggo, seguimi se non mi segui, condividi questo podcast se ti piace, dammi una stellina e continua a seguirmi. Ci vediamo al prossimo episodio di Notte da una sconosciuta sulla vita, l'amore e la morte.